0: 欢迎收听那些关于我们的小事电台《The Reader》系列。我多么希望有一个门口，早晨阳光照在草上，我们站着，扶着自己的门扇，门很低，但太阳是明亮的。草在结它的种子，风在摇它的叶子，我们站着不说话，就十分美好。选自顾城《门前》，愿阅读美好你我的生活。《小王子》，作者安东尼·圣艾克苏佩里。四，这么一来，我又知道另一件重要的事实：这位小王子所住的那个星球，实际上比一座房子大不了多少。这倒没有使我感到怎样奇怪。我知道，除地球、木星、火星、金星这些有名称的大星球以外，还有好几百别的星球，它们有的小得很。就是用望远镜也很难看到。当一位天文学家发现这类小行星时，他就给编上一个号码来称呼它，例如把它称作 B 325小行星。我有充分的根据认为，小王子来自的星球是 B 612小行星。这颗小行星在1909年被一位土耳其天文学家发现，他曾从望远镜里看见过一次，当时。他在一次国际天文学会议上披露他的发现，并且提出重要的论证。可是那个时候，由于他身上穿的是土耳其服装，所以没有人相信他。大人们就是这个样。幸好，为了争取发现 B 六幺二小行星的荣誉，土耳其有一位独裁者颁布了一道法令：凡是土耳其人民一律改改穿欧式服装，违者处以死刑。一九二零年，这位土耳其天文学家穿上一身非常漂亮的西装，重新把他所发现的小行星做了一次论证。这一次，大家就都同意他的看法了。我之所以这样详细的告诉你们必 B 六幺二小行星的来历，并把它的编号说出，是由于那些大人的缘故。大人喜欢数目字。当你对大人讲起你亲结识的一位朋友时，他们从来不提那些根本性的问题，他们从来不问。他说话声音怎样？他喜欢玩哪种游戏？他收不收集蝴蝶标本？他们反而问他多大年纪，有多少兄弟，体重多少，他父亲挣多少钱？他们认为从这些数字才能了解一位朋友。要是你对大人们说：“我看见一栋漂亮的房子，用玫瑰红砖头砌的，窗口种着天竺葵，屋顶还有鸽子。”这样一说，他们怎么也想象不出这房子是怎么样的。你必须对他们说：“我看见一栋值十万法郎的房子。”那么他们就会惊叫起来：“多么漂亮的房子啊！”同样，你要对大人们说：“小王子是存在的，证据是他长得十分可爱，他常常笑，他想有一只羊。有人想要一只羊，这就可以证明这个人的存在。”大人们听了一定会耸耸肩膀，把你当作小孩子对待。但你若对他们说，小子是从 b 6幺二小行星,星上来的，那他们就坚信不疑，就不会提出一大堆问题来纠缠你。他们就是这个样，不必责怪他们。小孩子对大人应当宽容一些。的确，对我们这些理解生活的人来说，我们才不在乎那些编号数字嘞。我真想像讲神话那样来开始这个故事，我真想这样讲。有一个小王子住在一个比他的身体大不了多少的小行星上，他需要有一位朋友。对于理解生活的人来说，我这样讲就会更具有真实性。我可不喜欢人们随随便便的看我的书。我写下这件往事是煞费苦心的。我的朋友带着他的羊离去已有六年了。我之所以在这里尽力的把它描写出来，是为了不忘记他。把一位朋友忘记掉是可比的，并不是人人都有一个朋友。再说，我也可能会变成那些大人那样，只对数字发生兴趣。就是为了不忘朋友，我买了一盒颜料和几支铅笔。像我这种年纪的人，要再从事绘画可是不容易的，因为我从六岁以后，除了画过肚皮开着和壁上的蟒蛇以外，别的都没有画过。当然。我一定要把这些画尽量的画得逼真，不过我毫无把握。往往这一张画得还可以，另一张又画得不像。还有，关于小王子的身材，我画得有点不大准确，有一处把他画得太高，另一处又画得太矮。对于他的衣服的颜色，我也拿不准。就这样，我摸索着画，这一处试试，那一处改改，好歹凑合起来。很可能在某些重要细节上我画的不太对，这得请大家原谅，因为我的这位朋友从来就没有向我解释清楚。可能他认为我同他一样，但是很遗憾，我却不能透过箱壁看见小羊。我大概也有点像大人，我可能是老了。五、哦。就这样，从我们每天的谈话中，我渐渐了解了关于小王子的星球、他的出走、他的游历等许多事情。这些都是出于偶然，是从他的一些无意义的吐露中慢慢得知的。就这样，第三天，我了解到关于猴面包树的故事。这次也是由羊引起的。突然间，小王子疑虑重重地问我：“羊吃小灌木，这是真的吗？”“是的，是真的。”啊，我真高兴。我不明白，羊吃小灌木并不是什么了不得的事，但小王子接着又说道：“那么，羊也吃红面包树吗？”我向小王子解释说：“红面包树并不是小灌木，恰恰相反，它是像一座教堂那么大的树，哪怕是它带上整整一群大象去，也啃不了一棵红面包树。”一群大象的说法使小王子笑起来。那可得把大象一只只的垒起来，这才容纳得下。接着，他很有见识的说道：“红面包树长大前也是从很小开始的。”这话不错，可是为什么你要羊去吃幼小的红面包树呢？他回答我说：“哦，那还用说？似乎这事儿不说自明。可是要弄懂这个问题，我得动一番脑筋。”原来，小王子居住的星球上和所有别的星球上一样，长着有益的和有害的植物，因此也有好的和坏的种子。可是种子是看不出来的，它们沉睡在泥土深处，直到其中的一颗不知怎的，忽然想起要苏醒过来，于是他就伸伸懒腰，开始羞答答的朝着太阳长出一株玲珑可爱的不碍事的小苗。如果是小萝卜或玫瑰的嫩苗，那就让它任意的去生长。如果是一株坏苗，一旦辨认出来，就应该马上把它拔去。小王子所住的星球上有一些非常可怕的种子，这就是猴面包树的种子。在这星球的土壤里，这种树的种子简直多的成灾。对一株猴面包树苗，要是你拔的太迟，那就再也无法把它清除，它会盘踞整个星球，它的树根能把星球钻透。如果星球很小，而红面包树很多，那它就会把整个星球撑破了。这是一个生活纪律的问题。小杨子过后向我说：“当你早上自己梳洗完毕以后，必须仔细地给星球梳洗；必须规定自己按时去拔红面包树的树苗。这种树苗刚萌芽时与玫瑰苗很像，一旦可以区别出来，就要把它拔掉。这是一件令人厌烦的工作。”不过也很容易做。有一天，他建议我好好的用心画一幅漂亮的画，好让我家乡的孩子们对这件事有所认识。他还对我说，如果将来有一天他们出外旅行，这对他们是很有帮助的。有时候人们把自己的工作推迟一点去做，关系不大；但要是遇到拔掉红面包树树苗这种事，迟了一点，那就非造成一场灾难不可。我知道有一个星球上面住了一个懒汉，他放过了三株红面包树树苗。我根据小王子的指点把这个星球画了下来。我从来不愿意以道学家的口吻来讲话，但红面包树的危险性确实大家都知道的很少，因此这一次我突然打破一向不喜欢教训人的习惯。我说：“孩子们要当心那些红面包树呀。”为了使我的朋友们警惕这种危险，他们和我一样，长期和这种危险接触，却没有意识到它的危险性。我花了很大功夫画出这幅画。我提出的这个教训意义是很重大的，花点功夫很值得。你们也许要问，为什么这本书中其他的画都没有这幅画那么壮观呢？回答很简单，别的画我也曾试图画的好些，都没成功。而当我画这红面包树时，有一种急切的心情在激励着我。